0: muy buenos días y un cordial saludo a todos los oyentes de radio maría un día más con la gracia del señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia católica ayer tuvimos ocasión de explicar la parte del credo referente a la misión de santificar ¿eh? de, de los obispos de la misión de santificar de la iglesia jerárquica Decíamos que eran tres las misiones encomendadas por Cristo, la de enseñar, la de santificar y nos faltaba una por explicar la misión de gobernar. Hemos dejado para el final esta misión de gobierno que tiene la Iglesia jerárquica que son tres puntos del Catecismo, el 894, 895 y 896. Comenzamos con el primero, lo leemos y lo explicamos brevemente. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan la las iglesias particulares que se les ha confiado no sólo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio que es el de su maestro. Bien, en primer lugar, fijémonos que a los obispos se les llama vicarios y legados de Cristo. ...ya dijimos en su momento... ...que el título de Vicario de Cristo... ...aunque bueno pues en los últimos siglos... ...en la Iglesia se le ...se le ha apropiado especialmente al Papa... ...el Vicario de Cristo en la Tierra... Eh, ...también es un título... ...que el Magisterio de la Iglesia atribuye al Obispo... ...Vicario de Cristo... ...o Legado de Cristo... ...y recordábamos también que este, te, que este título... ...hay que entenderlo de una manera correcta... ...para que luego no sea... ...la Iglesia Católica... ...falsamente acusada o entendida... La palabra vicario podría entenderse, pues, incorrectamente, alguien que sustituye al otro. Y entonces un obispo no es vicario de Cristo en el sentido que sustituye a Jesucristo, ¿eh? como si la iglesia la Iglesia o la jerarquía de la iglesia católica le quite el sitio a Jesucristo. Como a veces el mundo protestante ha, ha querido entender ¿no? o acusar a la iglesia católica de que su jerarquía... Eh, bueno, os pretende tal cosa, no es eso ¿eh? No es vicario en el sentido de que sustituya o quite a Cristo O sea, o esté en vez de Cristo Sino que visibiliza a Cristo ¿eh? El obispo es vicario y legado de Cristo en el sentido de que lo visibiliza Lo hace patente a nuestros ojos Esta samatización, que es importante ¿eh? Dice que gobiernan las iglesias particulares Que se les han confiado no solo con sus proyectos, con sus consejos y con ejemplo, sino con su autoridad y potestad sagrada. Es decir, que el gobierno que tiene cada obispo de su iglesia particular, pues tiene por una parte medios humanos y medios sobrenaturales. Los medios humanos ¿eh? para gobernar pues, una diócesis, medios humanos pues son los proyectos, que se suelen llamar proyectos pastorales, ¿no? que hace un obispo pues un obispo en función de lo que, de lo que considera como necesidades principales eh, de una diócesis, elabora un proyecto pastoral, un proyecto pastoral para incidir especialmente en este campo, porque ve pues que en una determinada diócesis pues la enseñanza es el punto que está más flojo, o le parece que porque en otra diócesis determinada el proyecto pastoral tiene que incidir en otro aspecto, pues en el cuidado eh, de la tercera edad o en el cuidado de la catequesis, es decir, se da una serie de prioridades. Hombre, un proyecto pastoral no quiere decir que uno se dedique a unas cosas olvidándose de las otras, porque porque la pastoral tiene que incidir en todos los campos, ¿no? Pero sí que se ponen puntos de insistencia. ¿eh? Esos proyectos pastorales los elabora un obispo en cada diócesis, viendo las particularidades ¿no? de cada diócesis, y lo hace aconsejado, como otro medio humano, lo hace aconsejado pues de un equipo del que él mismo se, se rodea, ¿eh? que se llaman consejos, ¿no? el consejo, consejo presbiteral, consejos de gobierno, los propios vicarios, vicarios que suele eh, nombrar el obispo según costumbres de distintos lugares, el vicario general o los vicarios generales. ...y los vicarios también de distintas ramas pastorales... ...bien, todos estos son medios humanos... ...medios humanos para el gobierno de la Iglesia... ...algo también importante... ¿eh? ...¿por porque, ...porque es cierto que, que... un obispo... ...por mucho que sea vicario de Cristo... ...no quiere decir que no tenga que... ...también echar mano de medios humanos... ...dice el refrán eso de que... ...cuatro ojos ven más que dos... ¿eh? Pues, ...bueno pues es cierto... ¿eh? ...que el obispo debe estar abierto... A, a ser ayudado, a ser ayudado en el gobierno de la Iglesia. La responsabilidad última es suya. ¿sí? Por eso a estos organismos se les llama consejos, consejos, que quiere decir que al obispo le aconsejan, pero el que en última instancia decide es el obispo. ¿eh? Sería incorrecto que estos consejos pues eh, adquiriesen una especie de autoridad eh, ...pues bueno, como si fuesen parlamentos... ...no, no son parlamentos... ...un consejo... ...un consejo de laicos... ...un consejo presbiteral... Eh, de, ...en una diócesis... ...no es un pequeño parlamento... ¿eh? ...en el que las cosas... ...se votan de una manera decisoria... ...y se le imponen al obispo... ...no, la autoridad es del obispo... ...él es el responsable... ...ante Jesucristo... ¿eh? ...de las decisiones... ...él es el responsable también ante el Papa de las de las decisiones bien también dice una cosa más dice que que los mmm, otro medio humano ¿eh? otro medio humano para gobernar una diócesis es el de los ejemplos, el ejemplo con el que un obispo gobierna gobierna una diócesis bien, después lo vamos a lo vamos a desarrollar un poco porque es que este punto del catecismo ofrece un texto evangélico para pues para destacar de qué manera se pues también se gobierna por los ejemplos de vida. Bien, pero aparte de los medios humanos, están también los medios sobrenaturales. Y un medio sobrenatural es que el obispo tiene una autoridad y una potestad sagrada. Autoridad y potestad sagrada. Quiere decir que tiene una gracia de Estado, que su vocación concreta de de ser pastor y de, y, y de poder gobernar y de deber gobernar un rebaño, tiene también una luz especial del Espíritu Santo para ello. No en virtud de que Él sea el más inteligente, no en virtud de que no, sino en virtud de que también hay una gracia de Estado. Todos tenemos en esta vida una gracia de Estado. El Padre, para ser Padre, la Madre, para ser Madre, ¿cuántas veces...? Eh, yo creo que muchos oyentes se identificarán con esto que voy a decir no cuántas veces ocurre que alguien por ejemplo antes de casarse piensa no se encuentra preparado y dice yo no sé si me siento preparado pues para llevar adelante una familia y para educarnos hijos y le parece que es algo que le supera que le sobrepasa ¿no? y luego cuando llega el momento de afrontar ese reto tan tan grande no pues siente que dios le ayuda que tiene una gracia de estado de lo que él antes sentía como incapacidad Dios le da una gracia de estado que lo que antes le parecía que no sabía cómo hacerlo no nadie le dio el libro de instrucciones de no, no, pero sin embargo hay una gracia de estado o sea que aparte de los medios humanos para gobernar hay una gracia de estado una potestad que también supone una inspiración del Espíritu Santo también para gobernar esto quiere decir que el obispo no se puede equivocar gobernando, pues no el obispo se puede equivocar gobernando, ¿eh? como todos nosotros, ¿no? pero bueno, también hay que decir que, yo me atrevería a decir la siguiente frase, ¿no? que es más fácil que nos equivoquemos a los que nos toca obedecer que a los que les toca mandar, es más fácil, es más fácil el, el error en el que está abajo que en el que está arriba Un padre no se puede equivocar O eh, una madre, ¿no? No se puede equivocar a la hora de, de mandar y gobernar a sus hijos Claro que se puede equivocar Ahora, ¿qué será más fácil? Que se equivoque el padre o que se equivoque el hijo Yo creo que por probabilidades ¿eh? Hay que decir que es más fácil que se equivoque el hijo Porque tiene menos perspectiva Y porque tiene menos experiencia Y porque tiene no tiene la gracia de Estado Insisto en esto o sea, Dios no le ha dado la gracia de, 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 de gobernar, de ser padre, como, como tiene su, ¿eh? su madre y su padre. Hay una gracia de Estado que no, que, no, que no le hace infalible, ni a un padre ni a una madre, ni a un obispo tampoco. No, infalibles no les hace para gobernar. Pero sí les da una gracia de Estado ante la cual yo creo que tenemos que tener, pues, una prontitud para la obediencia. Una prontitud ¿eh? y, una, y un acto de confianza un acto de confianza en esa obediencia filial hacia un obispo en cualquier caso como dice ese refrán ¿no? de equivocarse el que obedece no se equivoca en todo caso se equivocará el que manda pero quien obedece no se equivoca bien pero decía que este punto del catecismo habla también de gobernar el rebaño a través de los ejemplos y continúa diciendo, deben ejercitar esta ¿eh? con espíritu de servicio, que es el del maestro. Deben de ejercitar pues, esta forma de gobierno, con espíritu de servicio. Y aquí hace referencia a un texto de Lucas, en Lucas 22, versículo 26-27. Leí un poco desde un poquito antes para coger el contexto. Entonces se pusieron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que iba a hacer aquello? Entre ellos hubo también un altercado sobre quiénes de ellos parecería ser el mayor. Él les dijo, los reyes de las naciones los dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Es un texto un texto hermoso de Jesucristo, ¿no? En el que, en el que viene a decir que gobernar es servir. Que ser el primero de la mesa es ser, ser el, el servidor. Por eso Jesús hizo aquel, aquel signo tan claro, ¿no? De que siendo el centro de la mesa en el cenáculo... Aquel Jueves Santo se levantó y limpió los pies de todos. Quiso dar a entender que gobernar, que gobernar es servir. Por eso también los los obispos gobiernan de esta forma su diócesis, siendo el primer servidor. Claro, alguno me diría, bueno, esto es un, un ideal bonito, una frase bonita. Una frase bonita, ¿no? Pero luego la realidad, bueno, pues con todos mis respetos, ¿no? Permitidme decir una cosa, yo creo que la realidad con todo lo que se diga y con todas las críticas fáciles que pueden hacerse, yo creo que la realidad con todos los pecadores que seamos es básicamente esta. La experiencia de un sacerdote en una diócesis, ¿no? Puede decir que verdaderamente el ritmo de servicio, de trabajo, de olvido de sí mismo, etcétera, ¿no? que tiene un obispo en una diócesis es muy superior generalmente, ¿no?, es muy superior al de los sacerdotes. Y el ritmo de entrega, de entrega de vida, de, de de no ser dueño de sí mismo, de no ser dueño de un minuto y un segundo que tiene el Papa, es superior al de los obispos. Con todo lo que quiera decirse, yo creo que en nuestra Iglesia esto se visibiliza, es claro, es evidente. Porque, bueno, pues eso eso que se dice, este vive como un obispo, bueno, pues será un refrán, ¿eh?, Será un refrán, será una frase hecha, pero yo creo que la vida de un obispo, cualquiera que la conozca un poquito de cerca, ¿no? Y yo no he tenido ocasión de ser, vamos, ¿no? ni secretario de un obispo ni, ni cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, uno se da cuenta, ¿no? Cuando pide cuando pide, pues hora o vez para hablar con el obispo, uno ve, ve cuál es su agenda, ¿no? Habla con su secretario y ve que para poder, eh, vamos, para poder eh, estar un rato con el obispo Tiene que encajar y hacer un, eh, un, un encaje de bolillos Pues con un horario absolutamente comprimido En el que tiene que atender a montones de necesidades y montones Y se da cuenta de que uno, el que pide, el que pide esa cita No tiene una agenda así de apretada Con lo cual dice, bueno, tengo que reconocer que mi obispo es mucho más servidor de la comunidad en su tiempo, en su esfuerzo, en su dedicación, que yo. Los obispos tienen un ritmo de vida, vamos, por lo general, pero pero, por, pero estamos estoy hablando de una manera, con toda convicción, de una manera muy general en la Iglesia, mucho más apretada ¿no? que, 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 los, que los sacerdotes. Y, y diría lo mismo, y el Papa tiene todavía un, una vida de mucho mayor sacrificio y desprendimiento de sí mismo que los obispos. Es de, es de reflexionar ¿no? lo que ocurrió con el pontificado de Juan Pablo II. Porque con el pontificado de Juan Pablo II, en esos 26 o 27 años ¿no? que tuvo de vida, creo que él eh, fue una ocasión maravillosa para purificar esa imagen que el pueblo ha tenido de lo que es de lo que es la jerarquía, para que lleguemos a entender que la jerarquía es servicio que no es vivir bien, que no es vivir en la poltrona, sino que es puro servicio. Y al comienzo del papado de Juan Pablo II, pues muchas personas, ha, así con un espíritu poco eclesial, poco eh, adherido a la iglesia, decían, ¿pero cómo vive el Papa? Va por todo el mundo viajando, vive, vive como quiere y tal. Ese tipo de comentarios los oíamos al comienzo del pontificado de Juan Pablo II. Luego, poco a poco, la cosa iba para adelante la gente veía ese ritmo de entrega de no ser dueño de sí mismo, no ser dueño de su tiempo, no ser dueño de, vamos, no de, de estar totalmente entregado al servicio de los demás, ¿no? Y la gente iba callando un poco. Y luego hasta el punto de que los últimos años de su vida la gente decía ya absolutamente lo contrario, es que esto es cruel, un hombre de esa edad no puede vivir ese ritmo de vida, le están matando, eh, deberían de retirarle, dejarle descansar, esto es casi un espectáculo. Es que es curioso, ¿no? Es curioso en unos años de vida cómo la gente pasó de tener un concepto de que eso de gobernar era, era estar ahí pasándolo bien a decir que ya era demasiado sacrificio. Es que es curioso. Creo que Juan Pablo II hizo un gran servicio a la iglesia en su entrega sacrificada cuando entendió que se gobierna sirviendo. Y una forma privilegiada de gobernar es no ser dueño de sí mismo, estar para servir, estar para desgastarse, eh, gobernando, gobernando el rebaño siendo modelo, no siendo dueños de... De, ...de nosotros mismos... ...no teniendo un minuto para él... ...no teniendo... ...ni un metro cuadrado... ...alrededor suyo... ...¿no?... ...donde poder... ...donde poder descansar... ...recuerdo que... ...recuerdo que... ...Paloma... Eh, ...Gómez Borrero... esa periodista... ...que tan de cerca... ...no ha seguido al Santo Padre... ...recuerdo haberle escuchado... ...una conferencia... ...una conferencia que pronunció... ...precisamente aquí en Zumarra... ...en nuestra parroquia... con motivo de la inauguración... ...¿no?... ...de la parroquia... ...esta de Salvador... ...en la que estamos... Y ella, en una, en una conferencia que pronunciaba, contaba una anécdota ocurrida ocurrida en, en uno de los viajes en el que ella siguió a Juan Pablo II por un país africano, ¿no? Y decía ella que eh, llegó el momento después de la comida, el momento del descanso, en el que se supone que el Papa pues, se retiraba ¿no? A sus, a sus aposentos, ¿no?, para descansar un poco, al cuarto que lo hubiesen allí preparado. Y dice que ella, pues claro, en, era un país africano y era una casa pequeñita en la que convivían allí todos, ¿no? Convivían hasta unos, los periodistas del séquito del Papa, y convivían en la misma el mismo edificio. Y le llamó la atención que, que pues una escolta del Papa estuviese en la puerta de la capilla, en vez de en la puerta de la habitación donde tenía que estar durmiendo el Papa. Y que Paloma, Paloma la periodista, se asomó se asomó por la rendija de la puerta y vio al Papa tumbado, ...tumbado en el suelo haciendo oración... ...y decía ya este hombre... Bueno, ...entonces tendría lógicamente más más salud y más más fuerzas... Que, ...que en el último momento de su vida... no ...para hacer ese gesto... Pero, ...pero es cierto que nosotros no somos conscientes... ...o sea no somos conscientes... ...de la entrega sacrificada que supone el gobierno de la iglesia... ...no tenemos ni idea... ...no tenemos ni idea de lo que supone de, de desapropiación de uno mismo... El máximo caso es el del Papa, ciertamente. El máximo caso es el del Papa, el que entra uno en un cónclave, sale elegido Papa, y ya no es, ya no es dueño ni de, volver, ni de volver al sitio donde, de donde había venido para recoger sus cosas. Es que ya no es dueño de su tiempo ni de nada. ¿Mm? Bien, gobernar es servir. Eh, y una de las y, y digamos que hay medios humanos y medios sobrenaturales. ¿eh? Para el gobierno de la Iglesia hace esa gracia de Estado. Pero... Pidamos también la gracia para nuestros pastores, la gracia de la entrega de sus vidas. ¿eh? Especialmente, hay que decir que este mundo además habla de un retiro, ¿no? Se retiro a los 65 años famoso, ¿no? y, y que generalmente las jubilaciones se adelantan a los 60 años, ¿no? Bueno, nuestros sacerdotes y nuestros obispos se retiran con 75 años. Y a esa edad llevan un ritmo de trabajo, vamos, que yo creo que ningún, eh, ningún otro tipo, vamos, ninguna otra persona a esa edad mantiene ese ritmo de trabajo. No digamos nada al Papa, que tiene un cargo vitalicio. Por tanto, purifiquemos, ¿no? Y quitémonos de la cabeza esas palabras que, no sé, que a veces el refranero un tanto cruel, eh, pues nos ha metido vives como un obispo y cosas por el estilo. Porque el gobierno de la iglesia es un gobierno verdaderamente sacrificado porque es un gobierno al servicio de Cristo en cada uno de los fieles. Lo meditamos y ahora mismo continuamos. 95. Esta potestad, se refiere a potestad de gobierno, esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. Vamos a dejarlo aquí y luego continuaremos. O sea, esta potestad, la potestad se refiere, la potestad sacramental. Es decir, en virtud del sacramento del orden, recibido en primer grado cuando es el obispo, recibido en segundo grado cuando es el sacerdote, esa potestad se recibe por el propio sacramento. Es el propio sacramento el que te la da. Bien, pero pero una cosa es... Aquí se distingue una cosa. La potestad viene por el sacramento, pero el ejercicio... El ejercicio de la, de la potestad, o sea, lo que se llama la jurisdicción, viene por el Papa. El Papa no es el que le da la potestad, la potestad se le ha dado al sacramento. El sacramento es el que le ha dado el poder de, de consagrar, el poder de, de, de poder eh, ordenar sacerdotes, de poder confirmar. Eso se lo ha dado el sacramento al obispo o, en el otro grado, a los sacerdotes. Pero la jurisdicción... Es el Papa el que se la da, porque el Papa designa a los sujetos, entonces el Papa designa o confirma ¿eh? la elección de un obispo para una diócesis, elige o confirma. ¿Eh? Entonces aquí se distinguen dos cosas, ¿no? lo que es la potestad que la da el sacramento y lo que es la jurisdicción que esa la da el Papa, con los destinos, ¿no? a un obispo le da un destino, le cambia de destino, etcétera Pero esa potestad, dice aquí, como viene directamente por el sacramento de Cristo, ¿sí? la potestad no la da el Papa, la da directamente el sacramento de Cristo. Dice, es propia, ordinaria e inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Eh? Pues Propia quiere decir que no es en nombre de otra persona, ¿eh? no, sino que en nombre propio Jesús le llama a ese obispo, a ese sacerdote, es propia. Es ordinaria. Ordinaria quiere decir que no es delegada de otro poder, ordinariamente, es decir, en primer en primer término, sin una delegación de, de, de otro, pues es el obispo el que tiene la autoridad en su, en su diócesis, no es un delegado del papa, no, está directamente elegido por Cristo eh, con, con esa potestad que le da el sacramento del orden. Es inmediata, inmediata, ¿qué quiere decir? Pues que sin una persona interpuesta, sin un supervisor a lo suyo. ¿eh? Es verdad que el obispo tiene que dar cuenta ante la santa sede, haciendo pues eh, pues esas visitas límina que hace cada cinco años para ver la marcha de la diócesis. Pero él ordinariamente ordinariamente él gobierna de una manera inmediata, ¿eh? inmediata la, la diócesis, ¿eh? sin, sin que tenga que estar pidiendo permiso para cada cosa, para la hora, para el momento de gobernar. El obispo, por lo tanto, tiene el derecho y el deber de legislar en lo referente al apostolado, en lo referente a la pastoral, en lo referente a, a la celebración del culto, en comunión con toda la iglesia. O sea, insisto, hay que distinguir entre potestad, que la potestad la da el sacramento de la jurisdicción, y la jurisdicción eh, la da el papa. La jurisdicción es que un obispo tenga autoridad aquí o no, se le cambia de jurisdicción y se lo envía a otro sitio. Y también podría ocurrir, en un caso extremo, que el Papa a un obispo pues le deje sin jurisdicción. ¿Eh? Pues imagino que hay un problema grave y el Papa a un obispo le deja sin jurisdicción. Sigue siendo obispo, pero el Papa no le da una jurisdicción. Aquí lo que este punto del catecismo intenta, intenta insistir eh, es que, mmm, sigo leyendo, no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre la Iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario la confirma y tutela. Es decir, los obispos no son funcionarios del Papa, no son representantes del Papa, o embajadores del Papa en una diócesis. Eso es el nuncio, ¿eh? el nuncio de su santidad en España, que está en Madrid, ese sí que es un representante, un embajador. Los, los obispos no son funcionarios, no son delegados ¿eh? del Papa. No, porque tienen una potestad directa recibida de Jesucristo. Y, es, y esta potestad no queda anulada a pesar de que el Papa, pues también tiene potestad sobre toda la Iglesia. Porque el Papa tiene potestad ordinaria y directa, inmediata, sobre toda la Iglesia. Dicho de otra forma, en, en una diócesis hay como dos, dos, dos obispos. El obispo ordinario del lugar y el Papa. Porque el Papa es como obispo de todo el mundo. Él tiene una potestad directa y ordinaria sobre toda la iglesia. ¿Mm? Y, y en ese sentido, bueno, es una manera de hablar que ahora mismo se me está ocurriendo, ¿verdad? igual algún eclesiólogo diría, no sé si es muy muy propia, pero bueno, permítase un poco la libertad. Es como si cada feligrés tuviese dos obispos. El obispo ordinario del lugar eh, y el papa, porque el papa tiene jurisdicción directa y sobre, sobre toda la iglesia potestad sobre sobre cada una de ellas no sobre no sólo sobre la iglesia particular de roma por lo tanto una autoridad no anula la otra ¿eh? la autoridad del papa no anula la del obispo ni la del obispo eh, ensombrece ni ni anula la del papa sino que las dos están en comunión dice este punto esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la iglesia bajo la guía del papa la clave está en esta en esta palabra por eso mucha gente no entiende a la Iglesia, porque la Iglesia no es comparable al gobierno de otras instituciones. La clave está en la palabra comunión. El obispo es obispo porque ejerce en comunión con toda la Iglesia bajo la guía del Papa, su autoridad. Está, está frase no la palabra comunión pues no se puede entender en otros mundos ¿eh? en el mundo pues de la, de la organización del gobierno empresarial o yo qué sé en el mundo de, de la organización pues de, de un estado o del ejército etcétera no es que es otro concepto distinto aquí hablamos de una comunión de que un obispo gobierna su iglesia en comunión eh, bajo bajo la guía del papa bien Entendamos también que luego hay distintas formas, distintas formas de ejercer de, y de vivir esta realidad, distintas formas. Mm, por ejemplo, pues, eh, dentro de... ¿Sabéis que en la Iglesia existe pues, el rito latino y también otros ritos orientales? ¿Mm? Y en el rito latino, en nuestra Iglesia latina, pues el Papa, el papa tiene una forma y una costumbre mm, pues de ordinario de, de gobernar la Iglesia pues de una manera... Mm, pues mucho más directa que en los ritos orientales, en los, por ejemplo, os pongo un ejemplo para así concreto y directo. Entre nosotros el Papa nombra directamente los obispos, él nombra directamente los obispos. ¿eh? Sin embargo, en otros en otros lugares, eh, más bien los, los obispos se le presentan al Papa y él los confirma. En algunos ritos orientales no es el Papa directamente ¿no? el que elige los obispos, sino que existe una costumbre ancestral de que los obispos del lugar se juntan, eh, proponen un obispo y se lo ofrecen al Papa que él lo confirma. Quiero decir con esto que también hay que entender que pueden ser distintas las formas de gobierno en la, o sea, a la hora de ejercer ese gobierno del, del Papa, en ¿eh? distintas las formas. Y de hecho, de hecho, pues en este proceso ecuménico en el que nos encontramos con la Iglesia eh, con la Iglesia ortodoxa, que Dios quiera, ¿no?, que podamos llegar a esa unión plena con la Iglesia ortodoxa, pues una de las cosas que, que el Papa Juan Pablo II afirmó, ¿no?, claramente, es que él estaba dispuesto para de cara a la unión a la unión con la Iglesia ortodoxa, estaba dispuesto a ejercer hacia el mundo de los ortodoxos, no una vez unidos con la iglesia católica, una forma de gobierno, pues no igual que, que ejerce con nosotros, con, lo, con, con la iglesia latina, ¿no? sino una, una forma de gobierno como la que tenía eh, durante el primer milenio el papado. ...en la que por ejemplo... ...ponemos ese caso... ...el Papa no elegía directamente los obispos... ...sino que los obispos se elegían... ¿no? Pues en, pequeñas, ...en reuniones entre los... ...obispos de la zona... ...o entre incluso el presbiterio de una diócesis... ...y era presentado ante el Papa... ...para que lo confirmase... ...o no lo confirmase... ¿eh? ...algo de esto hubo desgraciadamente... ...pues en el cisma... ...entre Oriente y Occidente... ...en el cisma en el que el año... ...allá por el 1050, 1056 en 1054, mejor dicho, se produjo un cisma entre Roma y Bizancio y entonces se separó la Iglesia, la Iglesia, bueno, católica de la Iglesia ortodoxa. ¿eh? Hay que decir que desgraciadamente, pues bueno, pues la Iglesia ortodoxa podía tener el pecado en este cisma, podía tener el pecado de de estar demasiado bajo el emperador, ¿eh? bajo el emperador y Bizancio era una Iglesia casi gobernada por un emperador lo cual le daba poca libertad, ¿eh? pero también, como el mismo cardenal Ratzinger entonces no decía en un libro, por, por él escrito en un libro El Nuevo Pueblo de Dios, como también él mismo reconocía siendo, eh, aunque era un libro particular suyo, no, pues entonces él era perfecto de la congregación de la doctrina de la fe, también hay que reconocer que nosotros también pudimos cometer cometer el pecado, cometer el error de pretender gobernar eh, pues las iglesias de oriente, con el mismo sistema que las iglesias de Occidente, y no tiene por qué ser así. ¿eh? El, Papa, el Papa puede tener la potestad suprema ¿no? en la Iglesia, incluso de jurisdicción, aunque la administración de la Iglesia tenga distintas costumbres en un sitio y en otro. ¿eh? Entonces, no tenemos por qué llamarnos la atención por el hecho de que el Papa administre la Iglesia de una manera distinta en los países occidentales que tienen otra tradición que en los países orientales que tienen otras tradiciones. De hecho, en la Iglesia no solamente existe el código de Derecho canónico que tenemos nosotros, los latinos, ¿eh? sino que también existen códigos de Derecho canónicos orientales de Iglesias en plena comunión con el Papa. Ojo, ¿eh? estos ritos orientales, que si los melquitas, que si etcétera, ¿eh? en plena comunión con el Papa, pero que tienen que la Iglesia les respeta, ¿eh? les respeta, pues una forma de administrar sus Iglesias distinta a la nuestra. Porque en la Iglesia se respeta mucho las tradiciones, incluso las tradiciones litúrgicas. ¿Eh? Bien, eh, por lo tanto aquí hemos hecho una distinción importante entre qué es la potestad, que está recibida del sacramento de cada obispo, qué es la jurisdicción, que la jurisdicción la da el Papa, porque él tiene la jurisdicción suprema, ¿no? La jurisdicción la da el Papa. ¿Y qué es la forma de administrar esa jurisdicción? ¿Eh? Que la administración central de la Iglesia pues puede tener distintas formas según el rito latino según los ritos orientales Distinguimos pues potestad que la da el sacramento la jurisdicción que la da el papa y la forma de administrar esa jurisdicción, esa administración que puede variar según los ritos hacemos una, eh, una reflexión y continuamos <risa>
1: el de de un negro crimen el salvar
0: 96, el último punto que hoy queremos comentar y con el que terminamos esta, este apartado de la misión de gobernar el buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo consciente de sus propias debilidades el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados no debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos a los que cuida como verdaderos hijos los fieles por su parte deben estar unidos a su obispo como a la iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre y viene ahora una cita de San Ignacio de Antioquía que luego concluiremos leyéndola ¿no? dice que el buen pastor con mayúsculas no Jesucristo es el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo el obispo se conforma a Jesucristo no me refiero de conformarse, de resignarse, no, sino de tomar la forma, ¿eh? tomar la forma, conforma, tomar la forma, el estilo, el estilo de, de Jesucristo. Siendo consciente ¿no? de sus propias debilidades, el obispo tiene que hacer un ejercicio de equilibrio importante, ¿no? aplicando aquella máxima que decía San Agustín, no sé si, veces, me imagino que la habéis escuchado más de una vez, ¿no? que decía San Agustín en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, y en todo, caridad, en lo esencial, unidad, y a veces el obispo pues, tiene que desempeñar toda su autoridad en el gobierno de la iglesia, y esto hoy en día es duro, ¿eh? y es un motivo de martirio, de vocación martirial para muchos obispos, porque, porque gobernar supone ser testigo de una verdad en un mundo lleno de relativismo, ¿eh? y a veces pues hacer respetar ¿eh? Eh, esa, esa unidad en la verdad, pues supone supone un martirio. Por ejemplo, cuando los obispos no toman una medida disciplinar contra un teólogo que no está en comunión con la doctrina de la iglesia y le apartan de la enseñanza en una facultad, en un seminario, parece que el malo es el obispo. ¿Eh? Los medios de comunicación pues, dan noticia de ese hecho como que el pobre teólogo es una víctima y el obispo pues ha sido un prepotente, pero pero por Dios, si es el obispo precisamente lo que ha hecho ha sido, ha ejercido su función de pastor de una manera martirial, sabiendo que su fama iba a ser vilipendiada, ¿no?, por defender la verdad de Cristo y por no y, y por no permitir que se confundan doctrinas con opiniones y por no permitir que las ovejas sean envenenadas en pastos, en pastos que no son pastos eh, comestibles, ¿no? Entonces entendamos que el obispo tiene que ejercer su gobierno para que lo esencial mantenga la, la unidad. En lo dudoso la libertad, ¿no? También no, no entrando a condenar aquello que es dudoso, sino permitiendo permitiendo libertad en lo que en lo que no está definido, en lo que no es no forma parte de un depósito irrenunciable de la fe respetando las particularidades de cada uno ¿no? Las, no sé, las las formas de ser que son legítimas ¿eh? legítimas y a veces también, también puede llegar a ser duro el que haya legitimidades o sea formas de ser muy distintas que, 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 que se deben respeto mutuamente ¿no? y dice San Agustín en lo esencial unidad en lo dudoso libertad y en todo caridad el obispo también está llamado a ejercer esa caridad pues teniendo una gran paciencia, teniendo una gran paciencia, escuchando a cada uno, queriendo a sus fieles, no queriendo a sus feligreses, no solo se gobierna mandando, enseñando, también se gobierna queriendo, amando, ¿eh? teniendo, teniendo cariño, ¿Mm? recuerdo una anécdota eh, contada por un por un jesuita, vamos él no tengo tampoco reparo de decir su nombre, ¿eh? el padre Mendizábal al cual envió desde aquí un, un saludo y nos contaba, el padre Mendizábal en unos secretos espirituales nos contaba una anécdota no no sé si puede ser cierta, histórica o no pero, eh, pero aquí lo importante es su contenido y se dice que en una diócesis pues un obispo había mandado a un párroco, a una parroquia y que al cabo de un tiempo comenzaron a llegar quejas ¿eh? quejas al obispo de bueno, pues de ese sacerdote y si allí se presentaron a una comisión de, de seglares y de laicos, ¿no? Y, y del consejo de la parroquia, mire usted, señor obispo, que no estamos contentos con el párroco, pero hombre, por Dios, pero cómo me decís eso, ¿Eh? Pero si os he mandado un cura, un cura estupendo, un cura ejemplar, pero si es un cura que es más sacrificado que nadie, y decía, sí, sí es verdad, eso tiene usted razón. Si es más más sacrificado que nadie. Pero bueno, pero si es un hombre celosísimo, que yo sé que reza muchísimo, sí, sí. Si en esos es ejemplar, si sí, reza un montón. Pero si yo sé que quiere un montón a los enfermos, sí, sí. Si visita a los enfermos, más que nadie. Pero hombre, si yo creo que es un hombre que predica muy bien, sí, sí, sí. Predicando es excelente. Dice, hombre, entonces de qué os quejáis de él. Y dice que los feligreses le dijeron, señor obispo, es que, es que no nos quiere. <ríe> y dice que dijeron, no, es que no nos quiere. ¿Y qué quería transmitir, no, pues esta esta anécdota, ¿no? que no sé si histórica o no, no, esta anécdota que se nos daba a los sacerdotes en aquella charla de ejercicios espirituales, que ella quería transmitir que también se gobierna queriendo a la gente, teniéndola cariño, no sólo diciéndole las verdades, no sólo corrigiéndole sus defectos, ¿no? que también se gobierna a una diócesis mostrándole cariño, mostrándole afecto, se puede aplicar un párroco en su parroquia se puede aplicar un obispo en su diócesis forma parte también del gobierno de la iglesia esto ¿eh? igual que un padre y una madre gobierna pues no solo reprendiendo no solo ¿eh? castigando no solo exhortando a sus hijos también les gobierna dándoles un beso eh, el cariño también forma parte del gobierno de la iglesia y no lo olvidemos ¿no? mientras que no haya amor la verdad es más difícil aceptada eso es así Solamente quien ama ¿eh? y quien se siente amado es capaz de obedecer, es capaz de obedecer, es capaz de aceptar la verdad. ¿eh? O sea que también el, el cariño eh, y aquí es algo que quieres. Eh, decir esto no disculpando a los ignorantes, extraviados, escuchando a los súbditos, etcétera. Como dice aquí este punto del catecismo, ¿no? No olvidemos esto que es importante, porque es perfectamente compaginable. La defensa heroica de la verdad con el cariño. Con el cariño incluso hacia quien ¿eh? está, con, está diciendo barbaridades. Se puede reprender con acritud o se puede reprender con cariño y con dolor del corazón. ¿no? Apliquemos, no pues el, creo que especialmente los pastores están llamados a aplicar esta frase de San Agustín. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo caridad. Y terminamos pues leyendo este texto, esta cita de San Ignacio de Antioquía. ¿eh? Un obispo del primer siglo de la Iglesia, ni más ni menos. ¿eh? que Está camino entre el primer y el segundo siglo de la Iglesia. Fijaros una vez más cómo el catecismo eh, está lleno de citas, ¿no? Pues de, no solo de la Sagrada Escritura, sino de los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia. Dice San Ignacio de Antioquía. Salid todos al obispo. Como Jesucristo sigue a su Padre Y al presbítero como a los apóstoles En cuanto a los diáconos Respetadlos como a la ley de Dios Que nadie haga al margen del obispo nada En lo que atañe a la iglesia La verdad es que fijaros eh, San Ignacio de Antioquía Con qué claridad nos hablaba ya en el siglo A finales del siglo I Con qué claridad nos hablaba de esa constitución jerárquica de la Iglesia, en la que dice, seguid al obispo como Jesucristo siguió al Padre, a Dios Padre. Seguid a los sacerdotes, a los presbíteros, como a los apóstoles. Y en cuanto a los diáconos, respetándolos como la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia, ¿no? es falso por lo tanto a veces eso que se dice de que la constitución jerárquica de la Iglesia se ha ido formando a lo largo de la Edad Media que con el tiempo la Iglesia ha ido creando unos pues unas una, unas formas jerárquicas de organización no es cierto ¿Eh? fijaros en este en este texto de San Ignacio de Antioquía que de, debemos de concluir diciendo cómo tenemos que tener un sentido religioso espiritual sobrenatural ¿eh? sobrenatural en la en la constitución en la en la vivencia, ¿no?, de la obediencia, de la sumisión dentro de la jerarquía de la Iglesia. Bien concluimos así de esta forma en la explicación de hoy del Catecismo de la Iglesia y vamos a dar paso, vamos a dar paso a a los, mmm, la intervención de los oyentes, podéis hacerlo formulando vuestras preguntas o bien también eh, haciendo vuestras aportaciones llamando al teléfono 917 ciento siete setecientos novecientos diecisiete ciento siete setecientos hablamos. Muy buenos días, padres. Habla con Pedro del Norte. Buenos días, Pedro. Pues era para felicitarle en esta en este pórtico de la cuarentena de, de Cuaresma y pues iba a hacer una pregunta pues para la evangelización para la catequesis sobre lo, pues la preparación de la comunión con los niños pues que me dio un consejo y después una interior, una personal sobre el misterio de la el último misterio de los gloriosos eso de la coronación de María si ¿Sí hay algún dato así en el magisterio o alguna carta apostólica referente a ese a ese misterio no más de acuerdo, bien, le respondo por la radio Gracias. la verdad es que, bueno, yo creo sobre el tema de la coronación de María como reina de cielos y tierra desconozco eh, si el magisterio ahora mismo tendría que repasarlo si el magisterio existe bueno, me imagino que en alguna de, de las encíclicas papales o en alguna exhortación marianas, pues puedo, me imagino que habrá alguna referencia. En cualquier caso, acordaros de, de ese pasaje que creo que es el principal del Apocalipsis, de esa descripción de la mujer vestida de sol, coronada de estrellas. ¿eh? Esa mujer vestida de sol y coronada de estrellas de la que, a la que hace mención el Apocalipsis, bueno, pues es... Una imagen que ha sido trasladada a la coronación de María como reina de cielos y tierra, ¿eh? en, el, en, el, en el misterio del Santo Rosario. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
2: Hola, buenos días. Buenos días, sí. eh, Padre, soy Lourdes y le agradezco el, el programa, porque nos está haciendo aclaraciones y las preguntas de los que llaman, pues también acaban de enriquecer y aclarar muchas cosas con su explicación posterior, padre le quería pedir un favor, no sé si pudiera repetir esto que dice San Agustín, porque van dos veces que me quedo sin, o sea, sin oír la frecuencia. De acuerdo. Vale mucho y sabe qué, ojalá y pudiéramos todos rezar porque cada día se desaparece más la frecuencia en, en los momentos más claves. Yo si <risa> creo que si unimos oraciones Dios nos escuchará.
0: De <risa> pues muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. También intentaremos todos ayudar a Radio María ¿eh? para que bueno también los medios técnicos ...puedan ir superando dificultades... ...y también tenemos que apoyar... Eh, eh, ...pues materialmente a Radio María... ¿no? ...porque los medios pobres con los que contamos... Eh, ...bueno pues hace también que sea... ...que las ondas de esta radio... ...pues tengan su debilidad... ...pero bueno, tenemos debilidad en los medios... ...pero tenemos también la fuerza... ...la fuerza de la palabra de Cristo... ...nosotros pondremos al servicio de Radio María... Eh, ...nuestros medios... Eh, ...y adelante, la frase de San Agustín... ...que es una frase muy clave... Eh, ...aplicable para obispos, sacerdotes seglares para todo el mundo es una frase que dice ¿no? en lo esencial unidad en lo dudoso libertad y en todo caridad ¿Eh? es una frase en latín se dice in necessaris unitas in dubis libertas non nibus caritas ¿no? en lo esencial unidad en lo dudoso libertad en todo caridad ¿Eh? adelante, damos paso al siguiente oyente
2: Patero, buenos días. Muy buenos días. Mira, eh, quería hacer una aclaración. Esto, yo tengo una duda sobre eh, leyendo un poco el misal romano y, y el misal. Esto habla sobre el evangeliario, el leccionario y el misal. Uh -huh. Y dice que el evangeliario se llevará en procesión cuando se lleva y se coloca en el centro del altar. Luego el sacerdote si va a leer, pues lo coge él, ¿eh? lo lleva al hombro y, y lo lee. Y que el misar mm, se debería de colocar en el momento del ofertorio, es decir, cuando se prepara la mesa de la Eucaristía. Uh -huh. Pero entonces yo la pregunta es la siguiente que me lío un poco. ¿Qué diferencia hay entre el evangeliario, el misar, el leccionario? Sí, porque lo sabemos que lo utilizamos porque contiene el evangelio y las lecturas bíblicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esto que nunca... yo nunca lo he visto, el, el, el desplazamiento del evangeliario? Sí. Que parece que debe de ser un códice auro, áureo o una cosa preciosa de los siglos dos II o si ¿Me sí. podría aclarar esto, padre? De acuerdo, sí. Muchas gracias. Te respondo por la radio.
0: Bueno, me imagino que usted eso lo habrá visto en algunas liturgias solemnes, cuando, por ejemplo, usted ve una liturgia celebrada en, la, en San Pedro del Vaticano, etcétera. El evangeliario no es más que eh, los evangelios extraídos del leccionario, o sea son los evangelios que se extraen del leccionario y se editan de una forma solemne como usted bien ha dicho pues bueno, encuadernados de una manera eh, pues hermosa bella eh, de manera que puedan ser llevados en procesión no en procesión hasta el ambón, incensados etcétera es una manera de solemnizar no pues la palabra de dios y de destacar que la mayor de las joyas dentro de la palabra de dios pues es el evangelio ¿eh? el evangelio es eh, pues el corazón, igual que la consagración no, es el corazón de la liturgia eucarística, el evangelio es el corazón de la liturgia de la palabra, por eso, pues cuando se celebra muy solemnemente, eh, muy solemnemente, pues se incluso se utiliza, pues en vez de, en vez de mezclar todo, eh, en el leccionario, allí está todo mezclado en un solo libro, se destaca que el Evangelio es el corazón de la liturgia, pues llevando un evangeliario pues en, en procesión la etcétera. Fijémonos que no se inciensa, no se inciensa, eh, pues el, la, el libro del Antiguo Testamento, no se inciensa la carta, no se inciensa el momento de la lectura del Evangelio. ¿eh? Esta incensación se, se hace al el momento de la lectura del Evangelio. Bien, se, hombre, el, el, el ideal sería que se incensase pues cuando está únicamente pues el evangeliario, ¿no? pero bueno, aunque esté el misal, mejor dicho, el leccionario completo, se inciensa a la página del Evangelio. ¿eh? Con eso se quiere destacar que el corazón de la liturgia de la palabra es el Evangelio. Y fijémonos que en ese momento nos ponemos de pie. Hemos escuchado el resto de la liturgia de la palabra sentados. Pero en el momento en el que eh, llega el Evangelio, se canta el Aleluya, si nos está en cuaresma, se canta el Aleluya. En ese momento nos ponemos en pie signos de que de que el, el, el Evangelio, nos, en él nos habla Cristo en primera persona directamente a nosotros. ¿eh? Es la palabra de Cristo dirigida a nosotros que nos interpela, ¿eh? que nos habla en directo. Son formas, por lo tanto, eh, de solemnizar la liturgia, bien sea la que ha dicho eh, eh, el oyente de, de poner el misal en el altar en el momento de las ofrendas, ¿eh? Hasta entonces el altar ha estado desnudo, con lo cual, si el altar está desnudo hasta las ofrendas, que así ocurre en las liturgias más solemnes, pues se está destacando que todavía no ha llegado la parte de la liturgia eucarística, que todavía estamos únicamente en la liturgia de la palabra, y que luego nos desplazamos del ambón, nos desplazamos en el centro de atención al altar, y entonces en el altar eh, se... ...bueno, pues se pone el, el misal... ...se empiezan a traer las ofrendas, etcétera... ...es una forma de destacar... ¿eh? ...pues eh, las partes de la liturgia... ...y de solemnizarlas... ...bien, concluimos ya... Eh, ...el tiempo y damos gracias al Señor... ...por haber tenido ocasión de, ¿eh? de haber podido... ...profundizar y comentar en estas... Eh, ...en estos tres puntos del catecismo... ...Dios mediante... ...Dios mediante a partir de mañana... ...entraremos en otra parte... ...después de haber hablado de la constitución jerárquica de la Iglesia... ...hablaremos de los fieles laicos... Será a partir del punto 897. Con mi bendición nos despedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.